0: Graça e paz amados Filhinhos Sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar Meu Deus, aleluia Estamos surfando nas ondas do Espírito essa semana semana nós estamos aprendendo sobre como trabalhar a fé na nossa alma, de maneira que a nossa alma tenha consciência da palavra revelada e tenha a intrepidez e a decisão de andar nela. Quando Deus fala, o Espírito é... Quando nós agimos na fé a, fé, a alma se torna, se transforma. E nós começamos essa semana perguntando para você, o que você pensaria, o que você sentiria, o que você diria, como você estaria agindo se aquilo que você está crendo já estivesse na sua posse de maneira visível. Essa foi a mensagem de domingo. E eu quero fechar com esse entendimento. O que é estar em outra dimensão? Quando eu digo o que é, porque eu não estou lá. Eu estou vivendo uma dimensão, ansiando por entrar naquela dimensão. Essa dimensão que eu tô eu creio... Eu descanso, eu desfruto, eu participo, mas todos nós sabemos que existem coisas, situações, promessas que estão em águas mais profundas, que estão em lugares mais altos no Espírito. E graças a Deus por essa linguagem sobrenatural. Graças a Deus pela sua Palavra porque podemos passar tempo a sós com Deus, dentro do nosso espírito, não importando os afazeres que estamos, estamos ali orando em línguas, orando em línguas, esperando no Senhor e é inevitável que uma vida de entrega à oração em línguas e à meditação na Palavra não te alavanque sempre para um lugar novo no Espírito, para um lugar novo de fé. Quero te dizer, meu irmão, que você não está passando por nenhuma situação que no seu Espírito já não tenha a resposta estabelecida por Deus. Você não está enfrentando nenhum problema que você mesmo, no Espírito, já não seja a solução para Ele. Você não precisa buscar lá, você não precisa buscar aqui, você só precisa aprender a receber do Espírito, através da prática da fé. Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ou seja, aquele que tem uma fé pujante uma fé poderosa, tem a convicção do Espírito, mas não age à altura daquela palavra, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, mas logo ele esquece como é a imagem que ele viu. Interessante. O homem que ouve e não pratica é semelhante ao homem que contempla, está em Tiago capítulo 1, o seu próprio rosto no espelho e depois ele esquece como é que é a imagem. Porque o que preserva a imagem daquela realidade na sua vida, o que preserva aquela essência na sua vida é a prática da palavra de Deus. E se você precisa aprender algo, confie em mim, você precisa aprender a pôr em prática o que Deus diz dentro do seu espírito. Claro que Satanás vai combater isso sua carne vai dar os seus gritos, a sua alma vai ficar meio atolada, emperrada, travada aqui e ali. Mas se você não parar de orar em línguas, você vai rompendo cercas, rompendo barreiras, você vai conquistando a si próprio. Agora, é possível você imaginar-se em outra dimensão, em outro lugar no espírito. É possível você criar um quadro mental claro de um novo momento, porque a palavra de Deus sempre, quando é revelada, é revelada para se tornar o nosso estado psicológico. Toda palavra tem como objetivo ser vida para o seu espírito, um estado psicológico e emocional transformando você pela renovação da sua mente e saúde, força, cura para o seu corpo, vida para o seu corpo. E na medida que o seu ser tripartido, o seu ser tridimensional vai desfrutando da palavra de Deus porque você é alguém que põe em prática, os ensinamentos do Espírito Santo, você vai sofrendo uma dilatação, você vai estendendo todo da sua habitação, você vai firmando bem as suas estacas e você começa a transbordar para a direita e para a esquerda e você começa a verificar que é possível viver em águas mais profundas, os religiosos não vão aplaudir você, porque eles estão mortos nas suas obras mortas. Eles estão adormecidos pelo entorpecimento espiritual, por, por falta de ativação da fé. Eles estão desconectados de uma consciência que manifesta porque não tem a ousadia de descer do barco e andar sobre as águas. Não tem a intrepidez de permanecer com as suas mãos levantadas, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Mas, essa noite eu quero, eu quero ir mais fundo com você. Porque eu sei que a maioria de vocês que me ouvem já estão orando em línguas. Eu acho muito difícil uma pessoa continuar me ouvindo se ela não mergulhar na oração em línguas, porque ela não vai entender 80% das coisas que eu falo. Para ela vai ser grego, para ela vai ser mistério, para ela vai ser até loucura, e muitas vezes até uma irresponsabilidade, quando, na verdade, irresponsabilidade é viver na incredulidade. Aí sim, você está sendo irresponsável. Quando você vive na incredulidade, quando você vive nos seus medos. Mas, quando o oposto ocorre, você está ali orando no Espírito Santo, meditando na palavra, debaixo da graça, nenhuma condenação, nenhuma culpa, mas ali debaixo da graça de Deus e sabendo que tudo já está feito e a sua prática simplesmente toma posse desse feito a sua prática simplesmente é uma prática apropriativa desse feito do calvário e você vai superabundando na graça de Deus Paulo diz lá em 2 Coríntios 9 que nós podemos ter tudo em ampla suficiência para que superabundemos em toda a graça. Uau! 2 Coríntios capítulo 9. Paulo diz que nós podemos ter tudo em ampla suficiência. Deve estar lá no versículo 9, versículo 10. Eu confesso que não sei qual é o versículo. Mas diz lá que nós, tendo tudo ampla suficiência, superabundamos em toda boa obra. Que coisa fantástica. Agora, meu amigo, meu irmão, meu filhinho, meu companheiro de guerra, estar debaixo do espírito da fé precisa ser discernido por você. Estar debaixo do manto da fé precisa ser entendido por você dentro do seu espírito. Está conectado com a manifestação dos milagres, é algo que precisa ser normalizado na sua vida. Porque a vida cristã nunca será uma expressão de uma vida natural que nasceu na alma, foi desenvolvida pela alma e está sendo executada pela alma. A alma não tem esse propósito. A vida espiritual nasce no espírito, se desenvolve no espírito, conquista a alma e a alma passa a ler, interpretar, expressar, autorizar, permitir o fluido espírito. Oh, coisa gostosa é quando a sua alma... Não é mais abalada pelo medo que antes te abalava. Sua alma não é mais sacudida pelas sugestões do diabo para que você parasse de orar em línguas, parasse de crer, parasse de confessar a palavra, abandonasse o caminho da fé. Pelo contrário, as circunstâncias, quando aparecem, geram reações imediatas que correspondem à atmosfera de fé que nós vivemos. As circunstâncias que vêm para fazer pressão sobre nós apenas revelam onde nós estamos no Espírito. Isso é extremamente importante, porque as suas reações elas são mais profundas do que as suas ações. As suas reações elas são fruto do programa, elas são fruto do trabalhar do Espírito Santo, não tem tempo, geralmente, né? na maioria das vezes a gente não, não, não pensa, ah, eu vou reagir assim, vou reagir assim, não, geralmente a gente reage simplesmente, mas quando você está debaixo do Espírito da Fé, é uma coisa muito interessante, porque as circunstâncias não afrontam mais aquelas regiões de medo, de dúvida, de dor, de sofrimento da sua alma. Pelo contrário, quando a circunstância faz aquela pressão, você tem o um espírito tão edificado e tão no controle da própria alma que a sua alma... Funciona como um campo de força energizado pelo poder de Deus. Sua alma funciona como um lugar de paz, manifestado pela presença da manifestação da palavra de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso, porque o Senhor planejou para nós um caminho de paz. O Senhor planejou para nós um caminho sem nenhuma emergência, muito menos nenhuma urgência. O Senhor planejou para nós uma vida de descanso. Mas esse descanso, ele precisa ser automático. Esse descanso precisa ser sua reação imediata. Esse descanso, essa paz, esse domínio próprio precisa ser a sua expressão mais palpável diante da pressão mais terrível que o inferno está fazendo contra você e a palavra de Deus garante eles a é minha igreja jeito de você orar em outras línguas hora após hora e não ir transformando a sua alma nessa cerca viva que impede satanás as doenças, a pobreza de entrar, porque uma mente renovada transformou você. E agora essa mente renovada, ela é mais do que uma mentalidade, saúde, de prosperidade, de, de, de rompimento sobre as circunstâncias. Essa mente renovada, ela se torna literalmente um campo de força. Eu até diria que o escudo da fé... Funciona do espírito para dentro da alma, criando uma grande bolha espiritual onde nós estamos guardados de todos os lados. Pela direita, pela esquerda, pelos flancos, por baixo, por cima, o diabo não pode nos tocar, a doença não pode nos dominar a pobreza e a miséria não nos pertencem mais, o pecado foi aniquilado na cruz, as maldições canceladas, anuladas, apóstolo, mas o que eu preciso fazer para que essas maldições desapareçam da minha vida? Você não precisa fazer nada, você só precisa andar em fé, você só precisa andar na verdade, do que Deus diz dentro do seu espírito. Você só precisa sempre responder com um comportamento equivalente à fé que você possui. Você vai ver esse, esse campo de força atuar, mantendo você tranquilo, mantendo você em paz. E o pastor Dave Robertson, ele dizia algo sobre a paz incrível. Ele dizia assim, paz, a, a arma mais agressiva contra Satanás. Imagine o diabo planejando contra você, imagine os principados e as potestades tentando atacar você, mas eles não encontram em você mais o medo, eles não encontram mais em você nenhum tipo de surto de ansiedade de confusão mental, você está em paz. Você está liberto das motivações erradas, dos desígnios errados, você está liberto de todo tipo de concorrência espiritual com alguma coisa ou alguma pessoa, você está completo em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar você, meu irmão, de você mesmo. E te levar a estar completo nele, realizado nele. E quando isso acontece, essa paz, ela é um fluir automático quando a pressão vem. Por isso a Bíblia diz, o justo não teme más notícias. Não existe más notícias para quem está ouvindo o Espírito Santo. Não existe más notícias para quem está conectado com o Espírito Santo. Não existe negatividade, derrota para quem está ouvindo a palavra do Evangelho dentro do seu próprio espírito. Ah, querido, como você precisa orar em línguas. Meu Deus, como você precisa edificar o seu espírito para que ele seja a morada de Deus no Espírito, para que ele seja esse lugar de coabitação do Espírito Santo e do seu próprio Espírito, para que você seja um só Espírito com o Senhor e, e desenvolvendo esses músculos espirituais, porque o que eu estou falando não é algo que a gente alcança muito rápido, não é algo assim, pá, comecei a orar em línguas, Alcancei o patamar da paz. Não, a paz é algo que a gente busca e empenha para alcançar. Pedro disse, buscai a paz empenha-te para alcançá-la. Paulo disse, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Jesus disse, minha paz vos dou. Minha paz vos dou. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Já resolvi tudo. <risos> então essa, essa reação de fé por estar debaixo do espírito da fé, ela precisa ser detectada por você. Todos os dias nós matamos um leão. Todos os dias nós vencemos uma guerra. Todos os dias precisamos experimentar o sobrenatural. E é essa... Fé não pensada, essa fé não planejada, essa fé que surge de dentro da reprogramação mental e espiritual que sofremos pela prática da oração em línguas, essa fé subliminar, essa fé subjetiva, essa fé que que se entrelaça por dentro de nós no momento que nós precisamos e, e, e nos dá paz, nos leva a adorar a Deus e nos leva a confessar a palavra de Deus. Sabe qual é o seu problema, irmão? O seu problema é que você ainda confia muito nos homens. Seu problema é que você ainda busca muita aprovação dos homens. Seu problema é que você ainda ama a religiosidade, porque não tem nada mais religioso em nós do que a nossa própria alma. A nossa alma ama não ter que ouvir Deus, não ter que buscar a Deus, não ter que depender de Deus. Ela ama aprender as coisas na igreja e repeti-las por imitação. Repeti-las por aprendizado. Quando o que acontece no nosso espírito é o contrário. Nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. Então essa fé não pensada, não planejada, ela é fruto de quem tem uma jornada em Deus. Eu quero te encorajar a ter paciência com você mesmo. Eu quero te encorajar a ter perseverança com você mesmo, porque talvez você está me ouvindo, está me entendendo, mas você se sente longe desse lugar automático. Você se, leve, se sente longe desse lugar impensável. Impensavelmente. Eu já tenho reações de fé e ações de fé. É... É interessante, né? Eu lembrei daquele filme A Identidade Born. Não sei quantos já assistiram daquele filme. Mas ele levou um tiro e perdeu a consciência, esqueceu de tudo. E quando ele volta a si, ele começa a descobrir quem ele era pelas habilidades que ele tinha. E quando as necessidades surgiam, ele percebia que tinha habilidades de alguém que foi treinado, que foi preparado para aquela situação de guerra, de confronto, de batalha, de, 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 de né? Ele percebe a, a, o Jason Bourne, ele, 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 vai, ele vai, ele vai descobrindo que ele tinha habilidades e ele usava essas habilidades e ele próprio ficava assustado com as habilidades que ele tinha. É muito gostoso quando você se pega crendo, você se pega adorando a Deus e dando graças a Deus, porque em Cristo sempre você é conduzido em triunfo. E é nesse lugar que o Espírito Santo, através da oração em línguas, vai veicular você, vai canalizar você, vai derramar você, vai plantar você, vai colocar você nessa fé impensável que foi programada com os tempos que você passou orando em línguas, lendo a Bíblia, entendendo a revelação, pondo em ação a fé, pondo em ação a fé, pondo em ação a fé, aquilo te programa no seu subconsciente, aquilo te estabelece no seu inconsciente, você se torna mais imaginativo do que pensante, não que você não pensa, porque pensar que é verdade é crer. Mas quando você transcende o pensar e já está imaginando, né? Vendo-se naquela nova condição. Você é capaz de ver detalhes da promessa de Deus. Ver detalhes do que Deus vai fazer. Ver detalhes, muitas vezes, cirúrgicos da operação de Deus na sua fé, você, você pensa a fé, fala a fé, age na fé, mas você também imagina, cria quadros mentais muito claros, ou seja, a palavra de Deus se tornou um estado psicológico, a palavra de Deus se tornou um estado emocional, e você fica ali dando manutenção ao seu espírito, orando em línguas, Enquanto o seu espírito dá manutenção à sua alma, brilhando nela, iluminando-a, orientando-a. E você, então, descobre uma palavrinha chamada maturidade. Maturidade. A Bíblia diz que na maturidade nós damos o fruto do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito não é para o Espírito. A árvore não produz fruto para si própria. O fruto do Espírito é para a salvação das nossas almas. É a alma que se alimenta desse amor, dessa alegria, dessa paz, dessa longanimidade, dessa benignidade, dessa fidelidade, dessa mansidão, desse domínio próprio, a alma, ela começa a se converter ao espírito e contemplar o espírito e ela começa a perceber as realidades do espírito e quando isso acontece é porque a carne está profundamente mortificada, Satanás está extremamente resistido, o mundo está completamente crucificado e você converteu a sua alma a, a um lugar de espelhamento do Espírito, de contemplação do Espírito. Você é capaz de passar tempos no Espírito, levando a sua alma para lá. Ah, meu querido, exercita-te na piedade a exercita, quando Paulo diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, ele não disse que para nada é proveitoso, ele anulou o exercício físico, mas ele disse, mas a piedade, uau, a piedade, sabe o que é piedade? É quando a sua alma se volta para o seu espírito em humildade e começa a aprender com ele, o seu espírito que está aprendendo com o Espírito Santo, o seu espírito, Espírito que está recebendo o Espírito Santo. O seu Espírito que está tendo revelação... E está servindo a alma com esse banquete espiritual... Que é o fruto do Espírito. Por que não são frutos do Espírito? É interessante que a Bíblia diz... O fruto do Espírito é... Porque na verdade, quando você está no Espírito... Você tem todas aquelas condições fluindo em você, jorrando em você para a sua alma. E o maior testemunho de que você deixou de ser carnal e passou a ser espiritual são as pessoas do seu convívio que passam a ver as mudanças. São as pessoas do seu convívio que passam a também se alimentar do fruto do seu espírito que a sua alma está alimentando. São as pessoas do seu convívio que elas podem até não dizer, mas por dentro elas sabem, porque sabem. Ele mudou, ela mudou. Ele é outra pessoa, o que aconteceu? Ele não existiu de orar em línguas. Ele não abandonou a palavra de Deus. Ele está sempre em comunhão. E ele não permite... Que nenhum homem ou nenhuma mulher, nenhum profeta e nenhuma profetada tome o lugar da soberania do Espírito Santo na sua vida. Aqui em Gálatas, perdão, aqui em Colossenses capítulo 2, tem um versículo muito forte. E eu preciso que você abra sua Bíblia em Colossenses 2. Porque eu vou ler algo libertador para você. Eu vou ler algo, assim... Sabe, vai alinhar você. Se você entender o que eu quero passar para você, você vai ser muito liberto hoje. Porque você vai perder o medo de desagradar os homens. Não que você vai ter o desejo de fazê-lo. Mas seguir o Senhor, na maioria das vezes, é ir na contramão dos homens. Seguir o Senhor, na maioria das vezes, é ir na contramão do sistema. Se você amar mais o sistema do que a igreja orgânica, você será sistemático e não orgânico. Se você amar mais as estruturas, os, as regras, as, as estratégias do que o relacionamento com Deus, Oh, meu irmão, se Deus te deu um povo, se Deus te deu uma liderança, se Deus te deu uma influência, não puxa esse povo para você. Leve esse povo para Deus. Pare de entregar as respostas prontas. Mesmo que você as tenha. Sabe, ensina a pessoa a ouvir Deus por ela. Ensina a pessoa a exercer fé. Liberta a pessoa de você, meu irmão. Que você, com o passar dos anos, se torne desnecessário. Porque a pessoa, ela vai orando em línguas, orando em línguas, se edificando, crescendo, se desenvolvendo... E ela se torna amiga de Deus, consciente de Deus, cheia do Espírito, próspera, abençoada. Essa pessoa vai ser muito grata a você, essa pessoa vai honrar muito você, essa pessoa vai dar vida por você, essa pessoa não terá dúvida de que você foi a fonte de Deus para a vida dela. Esse é o tipo de pessoa que você nem precisa falar de oferta para ela. Você não precisa nem ensinar ela a te ofertar, porque ela vai sentir do coração um desejo sobrenatural de abençoar a sua vida, honrar a sua vida, cuidar da sua vida. Mesmo que você seja um grande empresário, uma grande empresária, tem gente que tem uma noção tão carnal de oferta, né? Eu oferto para quem precisa. Não, querido, você oferta para quem o Espírito te guia. Amém. Você oferta pelo encargo que você tem no Espírito. Você oferta segundo você propõe no coração. Não por tristeza. Não vai funcionar se tiver tristeza. Nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Eu creio que a paternidade está resgatando a honra. A paternidade está resgatando a alegria em ofertar. Porque não é mais um, um gasofilácio, uma estrutura. É uma pessoa que eu quero honrar. Porque a minha vida mudou. Eu não fico mais enfermo. Não é que as enfermidades não tentam vir sobre o meu corpo. Elas tentam, mas são apenas Tentações. E eu me firmo na fé e aquilo some, vai embora. Não é que o pecado não tenta me derrubar. quando Jesus não voltar, nós vamos ter que lutar contra o pecado. E Hebreus capítulo 12 diz que temos que lutar até o sangue. Claro que não é o meu sangue, é o sangue de Cristo. Amém. Nós temos que resistir à pobreza, à mediocridade, à falta de excelência. Amém. Meu querido que o seu andar no Espírito seja um andar no Espírito, porque o verdadeiro andar no Espírito absorverá em você um Espírito de excelência, sabe, de, de ordem, de, de, de controle, de organização, de beleza. Eu diria até mais ousadamente, quem realmente vive no Espírito vive na perfeição de Cristo. Por isso as coisas vão se aperfeiçoando na sua vida, porque você está habitando no Cristo perfeito, no Cristo consumado, no Cristo processado e pronto, no Cristo morto, ressuscitado, glorificado, derramado pelo Espírito Santo. Aleluia! Mas se a pressão... Está gerando dúvidas, medo, murmuração, desânimo, maledicência, inveja. Você precisa olhar mais para a cruz de Cristo. Sabe, esses sentimentos de inveja, de ciúmes, eles não pertencem ao Espírito. Eles pertencem à sua carne. Você não tem que tentar mudar isso porque a sua carne vai se converter nunca quando você estiver se sentindo soberbo, invejoso, enciumado, é, sabe, quando você começar a se sentir em competição com alguém, não tente mudar a si mesmo pelo poder da sua alma. Se reconheça crucificado. Adora a Deus, fala para o Senhor, o homem que sentia essas coisas está morto, aleluia. Senhor, esse éber invejoso morreu, esse éber ciumento morreu, esse éber soberbo morreu, esse éber vingativo morreu, esse éber chato, feio morreu. Aleluia! Quando você reconhece a cruz diante dos seus sentimentos, diante dos seus pensamentos negativos, você consegue voltar para o espírito da fé. Quando você reconhece a cruz diante de manifestações da carne, é incrível, sem nenhum esforço você se conecta no amor, no perdão, no dar a outra face, no perdoar 70 vezes 7, é maravilhoso quando você diante dos sentimentos mais negativos, reconhece, estou crucificado com Cristo. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de lutar para mudar a sua carne. Mata ela. Mas você não vai matar ela a não ser pela fé. Porque Jesus já fez isso por você. Você vai matar a sua carne reconhecendo que ela está morta. Sabe, quando esses sentimentos negativos contrário ao amor de Deus, à fé operante, à vida do Espírito se avultarem calma, soberba está ali, a inveja está ali, o medo está ali, a raiva, a amargura, calma, isso já está resolvido, você só precisa agradecer a Deus, dizer Senhor, muito obrigado, porque a minha carne está crucificada, eu reconheço a minha carne crucificada, e na medida que você aplica esse simples, essa simplicidade de fé, de que já estou crucificado com Cristo, você já pula para a atmosfera do Espírito rapidinho e você volta a movimentar a locomotiva da fé que puxa as emoções, que arrasta os pensamentos, que arrasta a saúde, transcende você para o reino de Deus e para as dimensões da nova Jerusalém. Isso é maravilhoso! Mas aqui em, em Colossenses, abra sua Bíblia aqui em Colossenses 2, eu quero, ver, eu quero ler com você o versículo 18 e versículo 19. Eu preciso que você preste atenção, porque esse texto ele é absolutamente libertador. Ele é absolutamente libertador. Colossenses 2, versículo 18 e versículo 19. Diz assim, ninguém se faça árbitro, Contra vós outros. Olha que lugar no espírito que você tem em Jesus Cristo. Ninguém se faça juiz da sua pessoa. Pretestando humildade e culto dos anjos. Aí, é, os argumentos que os falsos profetas usam. né? Os argumentos que os manipuladores usam. Os argumentos que aqueles que querem manter você como fantoche, manter você marionetado, manter você equilibrando pratos. Querido, você não é um equilibrista de pratos. Você é alguém que habita em Cristo. Você não pode viver cansado, estressado, tentando. Isso não é o evangelho. Cada dia você está mais tenso, mais, mais, mais estressado, cansado, tentando produzir na alma as coisas. Tem um versículo em Eclesiastes que quebra tudo. Ele diz assim: Não sejais demasiadamente justos, porque destruirias a ti mesmo. Sabe quando você é demasiadamente justo quando diante da negatividade da carne, você tenta se resolver no seu esforço, ao invés de declarar a cruz de Cristo naquela situação. Diante da incredulidade, do medo, da amargura, da raiva, do pânico, da ansiedade, você tenta aplicar regras humanas, filosofias humanas, a que diz ninguém te julgue, Pretestando humildade, culto dos anjos. Olha, um anjo. Eu vi um anjo aí. <risos> Pretestando humildade, culto dos anjos. Verso 18. Baseando-se em visões. Olha, meu irmão, eu tive uma visão com você. Teve, irmão? Que bênção. Mas se não testificar no seu espírito, joga fora essa visão. Joga fora. Alguém te entregou uma profecia? Entregou o apóstolo.
1: E é uma mulher de Deus.
0: Deus. Testificou no seu espírito de forma alguma, apóstolo? Joga fora! 90% das profecias entregues são da carne, 90% das profecias entregues são de manipuladores, gente que tem o espírito de Jezabel, gente que quer ter você sob controle, porque quer o seu dinheiro, quer o seu dízimo, quer. A, 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 o seu tempo, quer a sua empresa, quer a sua igreja, quer o que você tem a oferecer e não o que você é. Então não caia nessa de ter medo de profetas. Pelo amor de Deus, Paulo chega a dizer, olha, em tratando de profetas, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, sejam dois numa reunião, no máximo três, e os outros julguem, não julguem o profeta, mas julguem a profecia, o profeta que não aceita que a sua profecia não pode ser julgada, já é demonstração de um falso profeta, vou repetir isso, o profeta que não aceita que a sua profecia seja julgada já demonstra falsidade. Porque se eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu não vou tentar inculcar essa palavra, eu vou entregar e vou descansar. Você vai julgar e receber ou não. O Novo Testamento é completamente diferente do Antigo Testamento. Quando alguns profetas realmente tinham a unção de Deus. E quando você queria escutar Deus, você ia até eles. No Novo Testamento, você não vai atrás do profeta. No Novo Testamento, o profeta vai atrás de você. Aleluia. Eu não corro atrás de profeta, eu não. Meu Deus. <risos> Eu vivo num lugar hoje de tanta paz dessas religiosidades, irmãos. Eu vivo num lugar hoje tão liberto, meu Deus, dessas energias que antes, eu confesso, eu vacionei, eu, eu vacionei, sabe, o meu carisma. Puxa, eu não sabia que era carisma, eu pensava que era unção. Um eu estava ali na minha oratória, mas eu não sabia que o que o povo precisa é o espírito da profecia e não da minha oratória. Não importa eu ser um bom comunicador se no meio das entranhas das minhas palavras Deus não estiver falando. adianta absolutamente nada. Palavra de Éber e nada literalmente é a mesma coisa. Agora, a palavra de Éber misturada com o espírito. O Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Apocalipse diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus, é o poder de Jesus, é a vida de Cristo. Aí é outra coisa. Muito bom quando o Espírito da profecia está fluindo e um está entendendo de uma maneira, o outro está entendendo de outra maneira, o outro está recebendo de outra maneira, porque o Espírito da profecia supre todo mundo. Todo mundo vai embora para casa com aquele sentimento assim, quem contou minha vida para ele? Quem que abriu minhas intimidades para ele? Como é que assim, como é que pode esse homem falar tudo da minha vida? Aí a pessoa que está do seu lado ouve você dizendo isso, não, espera aí, ele falou tudo para mim, e você diz, não, ele falou tudo para mim. Não, não é isso. É que o espírito da profecia, ele tem a capacidade de edificar a igreja quem ora em línguas a si mesmo se edifica, quem profetiza edifica a igreja, então quanto mais eu oro em línguas, mais eu sou edificado para edificar, mais eu sou carregado de poder para ministrar, mais eu sou energizado do Espírito para fluir no Espírito da profecia, e quando o Espírito da profecia cai sobre mim e jorra da minha boca, cada um é suprido na sua necessidade, o enfermo é curado, a quem precisa de um milagre na justiça, recebe fé, preço milagre, começa a louvar a Deus e declarar o milagre, quem precisa de uma libertação financeira, quem precisa entrar numa nova condição, sabe querido, Deus precisa restaurar a palavra profética no nosso meio, Deus precisa pegar esses tremendos pregadores que nós temos hoje, essas mulheres fantásticas que nós temos hoje, nos púlpitos das igrejas, e mergulhá-los em um óleo quente do Espírito, e batizá-los no fogo do Espírito, para que realmente eles falem da parte de Deus, eles falem da parte de Cristo, eles não preguem dando indireta para ninguém, tentando satisfazer o público para no final do culto receber uma boa oferta. Ah, não, 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 não. Que o espírito da profecia na sua boca seja independente. E que você seja humilde. Porque Paulo disse, o que profetiza, profetiza segundo a medida de fé que tem. Olha como isso é forte. Paulo disse, o que profetiza, profetiza segundo a vida de fé que tem. Ou seja, o espírito da profecia não vai fluir da minha boca mais do que a palavra de Deus que eu estou vivendo. Mais da palavra de Deus que se incorporou na minha vida. Mais da palavra de Deus que me revestiu. É a minha vida com Deus, em Deus para Deus, incorporando a palavra que me dá condições de profetizar, eu sempre digo, eu não preparo a palavra, a palavra me prepara, não estou contra você que vai ministrar e tal, colocar no seu iPad, fazer suas anotações, se você precisa, glória a Deus, raramente eu preciso, mas se eu preciso eu uso, mas geralmente Deus me dá algumas noções, algumas portas do que eu vou falar, e eu sento aqui, eu vou para um púlpito, e eu simplesmente, aquela porta espiritual está entre aberta, eu abro aquela porta pela fé e começo a falar, e me encontro numa sala de banquete, onde eu vou pegando comida e dando para o povo, é isso que o espírito da profecia faz, ele põe o pregador, ele põe o profeta, o apóstolo, uma sala de banquete onde ele começa a servir todo mundo. Em algum momento daquele culto, Deus te pega. Eu me lembro do Dave Robertson, nesse aspecto. Não tinha uma reunião que eu ia naquele homem que, em algum momento do culto, a coisa não era pra mim mesmo. Não tinha. Você Se sentar com o David Robertson durante duas horas era saber com certeza que algumas coisas seriam ditas diretamente para você e você saberia disso. É isso que o Espírito da profecia faz. É isso que aconteceu no derramamento do Espírito Santo, quando todo mundo falou em línguas e cada um interpretou na sua própria língua. Cada um entendeu na sua própria língua. É a mesma coisa. Quando o Espírito da profecia sopra, Jorra, cada um recebe na sua necessidade. Por isso que é tão poderosa a oração em línguas. Porque ela te eleva para mover na profecia. Paulo disse, olha, que bom que vocês oram em línguas, mas eu quero que vocês profetizem. Ou seja, se eu fico cinco horas aqui, lemar, eu estou profetizando para mim mesmo, o fluxo do poder de Deus está entrando em mim mesmo, eu estou recebendo para mim mesmo, e de repente aquelas cinco horas são condensadas em 30 minutos, 40 minutos, onde o espírito da profecia me toma, e eu derramo de Deus sobre o povo, derramo de Deus aqui pelas redes sociais, e as pessoas são alimentadas, são edificadas, muitas terminam de ouvir a palavra e já começam a ouvir de novo, é, muitos terminam de ouvir a ministração aqui no canal, imediatamente eles já põem no começo e começam a ouvir novamente, foi tão real para eles, foi tão profético para eles, foi tão peculiar para eles que eles dizem, essa palavra é minha, é uma herança minha, e é mesmo, e é mesmo. Mas aqui Paulo continua dizendo, em Colossenses 2, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, com as suas mentes inchadas, gordas, enfatuados, gente gordo espiritualmente, gente que não queima caloria espiritual, gente que não exerce os músculos do espírito, eles são enfatuados, eles são inchados, sem motivo algum na sua mente carnal. E aí Paulo revela o evangelho em um versículo, e ele diz assim, e não retendo a cabeça que é Cristo, da qual todo corpo suprido, todo corpo bem vinculado, ah, a igreja orgânica aqui, gente, olha é que igreja orgânica todo corpo suprido, bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, meu Deus, ou eu sou uma junta ou eu sou um ligamento, mas eu pertenço a essa igreja viva, invisível, universal, essa igreja transcendente, orgânica. Não é a placa da minha igreja que define as minhas conexões. É as minhas descobertas no espírito. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa certa vai aparecer. As pessoas certas vão aparecer. As erradas vão desaparecer. Aleluia! <risos> e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido... E bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, quando você tem o crescimento que procede de Deus, seu espírito foi edificado, sua mente foi renovada e você foi transformado. E a sua alma agora não é mais natural, ela é a própria barreira, espiritual, porque agora o mortal foi absorvido pela vida, sua alma absorveu o espírito, você se revestiu da sua habitação celestial, você se revestiu dos seus lugares de descoberta no espírito, e aquilo estabelece um perímetro, não tem como, você vai dormir bem, você vai ter saúde, você vai é, poder se relacionar com saúde com as pessoas, porque você não vai relacionar com elas baseado no que você quer delas, baseado no interesse, mas pelo contrário, você vai ter encargo do Senhor para se entregar a Ele, aos seus irmãos, você vai ter encargo do Senhor, para se entregar a Ele, e a é essas conexões que o Espírito Santo está promovendo, e você se vê ligado a Paulo, ligado a Apolo, ligado a, 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 a Cefas, ligado a Barnabé. E Paulo diz, tudo é vós, vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia! Eu tenho conexões no corpo com paternidade definida. Porque lá no capítulo 4, depois que ele diz que tudo é vós, ele diz, vocês não têm muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei. No caso da maioria de vocês eu pelo evangelho vos reengendrei, né? vocês nasceram, nasceram de novo, no meu útero profético e apostólico, e hoje vocês são filhos do hora após hora, filhos da palavra da fé, aleluia, e você agora reage, no espírito, você agora, flui, impensadamente. Uma águia, quando ela está voando, ela não fica preocupada. Eu vou colocar as asas assim, agora eu vou puxar as asas assim. Quando ela vai pegar uma presa, né? Porque a águia vem, a águia tem um olho microscópio, biônico, né? a águia vê o peixe lá dentro da água, e ela vem com toda a velocidade, e ela vem e com aquelas garras enormes. E ela não fica pensando como ela vai fazer. Ela simplesmente faz. Ela não fica planejando o funcionamento da sua natureza de águia. Ela simplesmente é uma águia que funciona como águia. Ela vai ela é loupa, pega o peixe e, e vai tratar dos seus filhotes, vai se alimentar. Sabe, meu irmão, quando você precisa... Pensar muito para fazer algo, planejar muito para fazer algo, calcular muito para fazer algo, pensar muito para fazer algo. Para! Porque Deus não está nesse negócio. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, ali Paulo um, diz que você vai orar e jejuar, ali Paulo diz que a manifestação do Espírito é concedida, quando você detectar que a igreja não é aquelas quatro paredes que você frequenta, que a igreja não é aquela estrutura humana, governando um povo, que a igreja transcende isso. É muito bom ter um grupo que fala a mesma língua, que tem a mesma língua, que você se reúne para adorar o Senhor e ministrar os dons uns aos outros, mas a igreja ela transcende esse grupo tão precioso que você se reúne semanalmente para adorar, para louvar a Deus, para levar seus dízimos, suas ofertas, sabe, a igreja transcende isso, e quando você é realmente mergulhado na oração em línguas, você consegue sair da gaiola. E você consegue sobreviver fora da gaiola. E aí você passa a viver fora da gaiola. E aí você é livre fora da gaiola. E aí, meu irmão, não tem ninguém que te põe mais debaixo do jugo dos homens. Não tem ninguém que te manipula mais. Não tem ninguém que em si, é ela abaixo do seu espírito, o engano, a heresia, a falsa doutrina, o falso evangelho, porque a oração em línguas cria um filtro dentro de você, a oração em línguas ela cria uma condição dentro de você que no antigo testamento era chamado de tumim e urim, eram duas pedras que os sacerdotes usavam para decidir, o urim e o tumim, aleluia! Você tem o urinho tumindo de você. Você tem o espírito e a palavra, o espírito e a palavra. Você está lá rebassuranda, raga lá e você está aqui chorimando, reixa lá Você já aprendeu a ler a Bíblia e orar em línguas ao mesmo tempo? Chore, Você já aprendeu a orar, ler, orar, ler, orar, ler, remassuranda, recata, re mas chore, mandaias. Fone. Uau, o que tá lá Massurando, ribana? Rica, passou Deus, eu não tinha entendido Isso, agora eu entendi Apóstolo Weber, por que você me contou Que eu tava curado Mas eu contei Não, apóstolo Weber Você nunca pregou para mim Que eu já estava curado mas eu disse isso durante três, 10, 20 anos sem parar, que você é pessoa sarada. Não, apóstolo Hebre, é, você nunca me ensinou. <risos> eu estou brincando, criando uma situação para que você faça a separação do que é ouvir o homem e do que é ouvir o Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo, o negócio marca você, carimba você entra em você, engravida você, se estabelece em você e já para fora para manifestação de milagres sobrenaturais. Então, querido, essa semana nós estamos é, encerrando os nossos trabalhos e chamando você para trabalhar fé na sua alma, para que a sua consciência psicológica e emocional sejam reflexos da operação de Deus no seu espírito, pela oração em línguas e a meditação na palavra de Deus. Uma mente espiritual, emoções espirituais. Deus não é pai da minha alma, mas Deus me chama para salvar minha alma. E Jesus disse, na vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Se você souber conquistar essa esfera psicológica e emocional, você vai permanecer debaixo do espírito da fé. Você vai agir espontaneamente no poder da nova natureza. Por isso que Paulo, em Gálatas, fala sobre o andar no Espírito, o ser guiado pelo Espírito, o frutificar no Espírito, o viver no Espírito, água pelos artelhos, água pelos joelhos, água pelos lombos e um rio para nadar, lá em Gálatas. E Paulo não ensina como? Porque não precisa, você só precisa desenvolver-se espiritualmente e se entregar ao Espírito. Que a nova natureza vai guiar você, vai pulsar em você, vai dirigir você. Você vai se pegar falando, pensando, fazendo, agindo, movendo-se no Espírito. Porque quem é nascido da carne é... Carne. Carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Não tem Espírito, é Espírito. Aleluia. Tem muita fraqueza hoje sendo substituída pela força. Amém. Tem muita incapacidade humana sendo substituída pelos dons e capacitações do Espírito. Tem muita falta de propósito se reconectando com o Espírito apostólico, se conectando com a paternidade, assumindo... Paternidade como fonte da visão da qual você pertence, da tribo da qual você pertence, do sotaque espiritual que você carrega, do seu DNA no espírito. Você precisa ter um DNA, meu irmão. Para de ouvir tantos pregadores, pelo amor de Deus. Para de ler tantos livros. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir, não é isso é isso. Mas, quando você não define a paternidade, você não começa uma obra. Porque a paternidade tem a planta. A paternidade passou pelo caminho. A paternidade tem tudo encapsulado para entregar para você. O que demoraram cinco anos para receber, dez anos para receber, vinte anos para receber. Você recebe em três minutos. Você recebe numa ministração como essa. O valor de uma paternidade é algo incrível. Ah, mas fulano é homem de Deus, amém. Mas está no espírito da fé que você move? Está, pastor. Glória a Deus. Está no espírito da fé que você caminha? Não, pastor. Então sai fora. O espírito da fé que você escolhe Escolhe para andar e abraçar. Já define quem você vai ouvir quem você não vai ouvir. O que você vai ler e o que você não vai ler. Porque você não pode perder tempo. Essa vida aqui é um sopro. Esses dias eu estava brincando de bolinha de gude. Eu era uma criança. Estou com 54, 55 anos. Daqui a pouco eu estou com 90. E daqui a pouco eu fui. A vida voa para você perder tempo com a religiosidade da sua alma que quer agradar os homens e não a Deus eu quebro isso essa noite em nome de Jesus você é uma pessoa que decide agradar o Senhor aproximar-se do Senhor ter intimidade com o Senhor Sabe, aprenda a invocá-lo ó oh, Senhor Jesus aprenda a falar o seu nome com invocação Jesus Aprenda a enxergá-lo com os olhos do coração. Você pode não ter nunca visto Jesus fisicamente, mas olhar para ele todo dia, toda hora e o quanto você quiser. Porque os olhos da fé são abertos para ver Jesus Cristo. Amém. Os olhos da fé são abertos para estarem conscientes de Cristo os olhos da fé estão abertos para contemplar Cristo, aleluia, confia em mim, esse contemplar Cristo no espírito, é mais forte do que vê-lo fisicamente, Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, antes a gente conhecia Cristo segundo a carne, a gente via ele, pegava nele, andava com ele, ouvia aqui a voz dele no ouvido. Agora não é mais... A gente não conhece mais Jesus segundo a carne. A gente conhece no Espírito. O que é mais forte? Passar três anos e meio andando com Jesus há dois mil anos atrás, ou passar três anos e meio com a Bíblia orando em línguas trancadas dentro de um quarto? E agora? Você tem coragem de responder? Se você tivesse a opção, você quer vê-lo fisicamente ou você quer continuar contemplando todo dia, toda hora? Em espírito e em verdade. Você está conectado, você está consciente, você está pleno. Meu Deus, a vida espiritual que temos hoje, ela não é menor do que a vida espiritual que os apóstolos tiveram durante três anos e meio que andaram com Jesus, quando nem nascido de novo era. Eles não entendiam quase nada do que Jesus falava. Por isso, Deus levantou Paulo como um nascido fora do tempo. E por isso Paulo foi o único que ensinou tanto sobre oração em línguas. E por isso Paulo foi o único que disse: Dou graças ao meu Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Porque eu não andei fisicamente com ele, mas eu estou andando espiritualmente com ele. Isso é maior! Vê-lo no espírito é maior do que vê-lo fisicamente. O importante é vê-lo, enxergá-lo, contemplá-lo e sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, passando a funcionar na sua nova natureza sem um pré-paro, sem um plano pré-estabelecido. Você simplesmente é o que é. E porque você é o que é, você flui. E as coisas acontecem. Aleluia. Vamos terminar esse culto antes de tomarmos a ceia. Não sei quantos aí prepararam a ceia na sua casa. Mas vamos terminar esse culto te ofertando te gente oferta. ao Senhor. Te vamos tomar a ceia do Senhor. Mas antes nós vamos ofertar. Meu Deus, oferta. Amém. Paulo diz assim, em Filipenses 4, eu não procuro o donativo de vocês, eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Uau! Isso que é entendimento de oferta. Eu não procuro o donativo, eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Sua oferta é muito mais do que algo que vai me abençoar sou grato a você pelas ofertas, sou grato a você por esse sentimento de filho que você tem comigo, de honra, de cuidar da minha vida, de saber que eu sou entregue ao altar para orar, meditar, te alimentar com a palavra profética e ser responsável financeiramente pelo altar que te alimenta, aleluia por isso, porém... Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A minha vida muda quando eu oferto. A sua vida muda quando você oferta. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nossa, posso entendi, caiu a ficha, uau, caiu a ficha. Me, me, me dá aí a chave Pix, que hoje eu vou começar. A partir de hoje, eu sou um dos mantenedores. Onde estão os 999? Eu sou um dos mil. Uhul. Daqui a pouco você vai dizer assim: eu sou um dos 5 mil. Daqui a pouco você vai dizer assim: eu sou um dos 10 mil. Você faz a sua oferta pela chave Pix que é o CPF da Bispa Iula. Vou falar bem pausadamente para você anotar. Anota aí põe no celular. Para você poder ofertar. 971-579-96120. Amém? Repetindo. CPF da Bispa Iula. 971-579-96120. Faça a sua oferta. Eu espero que todos, literalmente, nessa noite, plantem uma semente. Eu espero que lá no meu grupo, daqui a pouco, chova de recibos de oferta. Haja uma chuva de oferta. Não é porque você quer aparecer, você quer testemunhar, se alegrar com seus irmãos. Tem gente que oferta muito, gente que oferta pouco, não importa. Cada um contribua segundo o no do coração, não com tristeza nem com necessidade. porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, pelo amor de Deus, querido, você pode dar mais, você vai dar menos. Isso é feio no reino do Espírito. Você pode dar mil, você dá quinhentos. Agora que você está livre da religião, você deixou de ser dizimista e passou a ser nadista. Eu não sou mais dizimista, estou liberto da religião. O que você é, meu irmão? Nadista. A tomou conta do coração, não dá mais nada. Não! Nós somos generosos, nós somos prósperos, nós pertencemos ao espírito de excelência e ofertamos nesse espírito porque nós colhemos o Espírito de excelência na casa que moramos, na roupa que vestimos, na comida que comemos, no espectro familiar. Sua fé não toca só você, sua fé toca seus amigos e sua família. Sua fé toca todo o seu oikós. Todo o seu oikós. Toda a sua casa. Aleluia! Aleluia, 971-579-96120, amém, vamos tomar sede do Senhor, Tiagão, meu secretário fiel, daqui uns dias eu vou reunir a galera aqui de novo, estou com saudade, Simeão, Paulinho, Alessandro, Tarcísio, Laís... O meu advogado Amém. e a minha advogada do fogo. <risos> Glória a Deus. Mole o pão. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças, Jesus, pelo teu sangue. E pela tua carne. Que nos dão acesso à tua realidade. E nós queremos... Acessar a tua realidade cada dia mais, Jesus. E sermos cada dia mais transformados na imagem da tua glória. Em nome de Jesus, Como o pão. Glória a Deus. Participe do corpo. Ah, não sabia que tinha ceia. Pois é, toda quarta-feira a gente toma ceia. Tinha bastante gente. Espera. Né? Aleluia. Uma fé Obrigada, Jesus. que trabalha na alma e leva a alma a ser o que ela foi chamada para ser uma expressão plena do Espírito. Como, Deus. Estamos encerrando nosso trabalho essa semana. Hoje é. Quarta-feira, quinta, sexta e sábado, você vai ruminar tudo, ouvir as palavras de novo, orando em línguas. Querido, pega esse hábito, entre lá no canal do YouTube, uhum. se inscreva no canal, dá o, o, o like aí agora, dá o seu like aí agora no canal. Se você gostou da palavra, é claro. Se você foi abençoado, dá o seu like, assona é o sininho. Se inscreva no canal. Seguindo. Não, apóstolo, eu quero mais do que o canal. Eu quero andar com você. Quero ser seu filho, sua filha. Fala comigo no WhatsApp. 629-82-23-12-22. E procura no WhatsApp. 629-82-23-12-22. Pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou te responder. Em nome de Jesus. Amém? Até domingo! Essa semana... A alma foi cansada. Vamos ver o que, que Deus vai preparar para nós domingo. Eu não tenho a mínima ideia. Mas amanhã já estou mergulhado. Reikama sexta-feira. Reikama, baixar com a sábado, roboná. Domingo, kelebarassurum, direkenai. E o espírito da profecia vai nos alimentar a semana que vem. Como nos alimentou essa semana. Meu Deus. Ouça a palavra de domingo, ouça a palavra de segunda, a palavra de ontem, a palavra de hoje. Sabe, cada palavra é como um, um, uma unção que move você para dimensões novas. Graça e paz, até domingo, oito horas da noite. Vocês que são da minha igreja, <risos> eu sou pastor de uma igreja, que é o meu grupo, aleluia. Ai, apóstolo, eu não estou no grupo ainda, mas eu sou da sua igreja. Amém, glória a Deus. Mas é porque lá no grupo a gente grudou mesmo. O Espírito da é profecia lá é 24 horas. É, esse grupo é maravilhoso. E se você quiser entrar no grupo, se você for meu filho, fala comigo que eu te ponho no grupo, tá bom? Vai ser um prazer ter você conosco. 629 23 -12 -22 é o meu WhatsApp pessoal. Eu sou acessível. Eu não sou grande coisa. Você não tem que falar com a secretária da minha secretária para falar com não sei quem para chegar a mim. Não. Fala igual Jesus, vinde a mim. Pode vir direto aqui. Eu sou disponível. Eu quero me humanizar cada vez mais para que você saiba que você pode viver a fé se eu vivo a fé. Eu quero ser cada vez mais humano para que você enxergue a simplicidade do evangelho na minha vida e você tenha toda a intrepidez de viver a fé. Eu não sou uma coisa especial, um ser de luz. apóstolo Weber um ser de luz da minha vida. Ah, para com isso. Eu sou seu irmão. Sou uma pessoa simples que descobriu um evangelho que funciona. Uhul! Essa eu vou repetir. Eu sou uma pessoa simples que descobriu um evangelho que funciona. Graça e paz. Até domingo, 8 horas da noite. Beijo no coração. Sou apaixonado por vocês. Vocês sabem disso, né?